0: 我觉得这次的广告真的是有点有趣，就是说他好像比较少去强调说这個是戴伦·艾洛诺夫斯基的作品
1: 。最近大家可能上网查，然后查一上部作品，哎、欸，母亲。的，我好像不适合看《我和鲸鱼老爸》欸。等一下，你又讲错了<笑>不，不是不是母亲，是母亲。<笑>大家会觉得说，哎、欸，我好像看过这部片，可是我好像没有很能 get、哦嗯。那会不会《我和鲸鱼老爸》是一样的处境
0: ？不是、啊，那那你可以狂打，比如说黑天鵝、啊《黑天鹅》啊，《黑天鹅》应该知名度比较高吧，《黑天鹅》有点久远。黑天鹅比较久远，是不是？有纳兰一波曼啊！你要想黑天鹅已经打多久了<笑>，到现在还在打黑天鹅，到底<笑>那,那要不然还有其他的
1: 啊？<笑>如果是打导演名字的话，可能会就是会造成一些人会觉得，哎、嗯欸，这个导演的风格，我可能像我自己就看过《母亲》，然后或者我自己是没有很喜欢《母亲》啊。看完我的《金玉老爸》之后，我会觉得说，对，我的《金玉老爸》其实相对，如果你跟母《母亲》，你同样都是发生在一个房子里面的故事，嗯，然后,然後这是父亲、啊，然对，然后有一个主角，然后这是不是父亲？是父亲。<笑><笑>我就没想说，哦，这部作品炒这么高，怎么可能？<笑>就是大家都在讲哦，布<笑>兰登费雪演技很好、啊。因为我看到这部作品的评价，大部分都是布兰登费雪演技很好。你知道奥斯卡嘛？虽然往年入奥斯卡名的非常优秀，但还是会有几部可能他比较多是注重于演技，然后可能故事层面是比较薄弱一点的。我想说，他、啊、会不会就是我的《金鱼老爸》会不会是属于这样类型的作品？因为我也没有对这部作品做太多那种功课什么的。我想说，我就直接进去看，嗯、然而且看完之后，你就会觉得说，哇塞，这部作品怎么可以？这么厉害，嗯、他从一开始，不管跟费雪出来，前面五分钟就完全被这个故事给吸引住，嗯、你就会好奇说，哦，那個、你就好奇要看什么片吗？嗯，没事，反正你知道他
0: 、嗯，真<笑><笑><笑><笑><笑>大家好，欢迎来到《差不多》，跟你看电影，让你看电影更更。我是曹操，我们现在还有 Jericho。是的，他们两个组合招收我们跟你评电影的组合又回来啦。今天我们要评论的电影是《我的金鱼老爸》。我不知道 Jericho 有没有感觉，就是我们看电影的量越来越多，嗯啊、或是我们看电影的种类越来越广的时候，你就会，你就会发现，就是某些电影哦，它的。场景虽然不多、嗯，角色虽然不多，嗯、可是这种电影哦、喔，反而是我觉得你看到越来越多那种大场面啊、特效啦什么有的没的这种电影之后，那种一轮看完一轮之后，你就会比较回归到就是你好像比较偏爱这类型的电
1: 影。你就说它可能没有很多的场面或者很多那种场景切换，但它就是。很简单，但它很聚焦在某个东西上面
0: 。对，就是你经历过很多那种华丽的派，比如說巴比伦结尾，我没有讲，我没有讲，就是经过很华丽的一个飨宴之后，你就会回归到这种青州小菜等级的这种。對對哦，对，就
1: 应该说每一年就是虽然有各个很大那种大片让你期待，但是你在回顾你一年看过电影选出可能前几个喜欢的时候，就会发现总是有那一两部，就明明它很简单，对，但是你就是很喜欢它，
0: 你就是印象非常非常深刻。对，所以我觉得我的。金鱼老爸就是这种片，它真的是荣登我目前二零二三年，现在也没过多久啊，荣登我二零二三年前五名的作品这样子。对，我对，因为我,我看完之后我真的非常非常喜欢。嗯、那另外一个，我觉得这个也是戴伦艾洛诺夫斯基这个导演。的特色啦，嗯，对，因为我觉得他过去的作品，其实你看，比如说《黑天鹅》啦，《噩梦挽歌、啊》啦，哦，这种片子，他就是在探讨人性那个最脆弱的那个，你要说黑暗面也好，比较内心深处那种恐惧的东西，这样子，呃，我觉得他的调性呢、啊，都是。处在就你要探讨那种人性很黑暗的那一面嘛，可是我觉得这部片它虽然也有那种很阴沉的，然后比较调性上的比较走那种惊悚感的那种感觉、啊哦，但是这部片我觉得它到最后面很温暖，这个是让我觉得就是说哇塞，哇戴伦你你你你怎么了？你长大了吗？<笑>还是就是开始塞入温暖了？对，就是你可以看得出来，就是说人性的黑暗之中还是有光明的那一面，那种非常非常有希望感的那种那一。就就就是那一侧这样，所以我我在看这部片的时候，我觉得在后面我真的是看到真的哭到停不下来，很感动了，很感动。所以我，我我真的是觉得，好不好？今年的奥斯卡影帝， oh. 我绝对大力的支持布兰登·费雪。对，绝对是布兰登·费雪。对，对套一句他的那句话，对不对？我我一生宗旨。想要做对一件事情，就是我压箱布兰登费雪<笑>成为奥斯卡影帝。我我真的觉得他这次表现真的是打动人心啊，很厉害、嗯。然后有很多的媒体也都是你知道一直在捧他的演出表现。然后一开始你知道啊，我真的是觉得说，那可能媒体炒出来、啊對。我
1: 想说，毕竟可能是因为太久没看到他，然后回归、嗯，然后表现不错。的。对
0: ，然后要不然就是说，你知道有些骗子哈。当你看到有很多影评啊，有很多媒体啊，开始讲说哦，谁谁谁的演技大爆发，你就会开始怀疑，就说这部片是不是只有这个东西可以讲
1: ？对，或者是啊，哦、<笑>会不会就是哦，其实大家看到点同一个，<笑>就是发现其实因为其他人都没有得讲这样
0: 子。<笑>对，所以我一开始真的超级担心的，因为每个人都在讲说布莱恩·费雪真的震撼人心，然后什么他是演职业生涯之中最好的演出表现，看完之后真的是心服口服这样。真的觉得就是一切都合理了。然后这部片除了是布兰登·费舍的演技之外啊，我觉得他的故事、编剧、剧情啊，也都是非常非常的精准到位。这样，他没有什么太多的废话，然后故事的格局也没有到我们刚刚说的很大这样子。但是他就是锁定在这个环境之中的几个角色，然后他们的对话这样子出来，我觉得就是哇，那个戏剧张力真的超级强。所以我个人然后。非常非常喜欢这部片，所以哎、欸，我们在吴雷的部分我已经讲完是不是，完了，经讲完，我已经讲完，了，是不是？好啦，那一样啦，我们是会在吴雷的部分来做讨论，然后一到五分会给评分这样子。那我刚刚已经讲了我自己个人的感觉啦，那如果是一到五分的话，我自己呢，这部片一定会给到四点五到五分之间
1: ，那还就是真的蛮高
0: ，就是四点五以上啦。当然啦。等一下，我们在有雷的部分啊，做一些可能我自己觉得有一点小缺点的分享，这样子。Okay. 对，那我自己个人就分享到这里，那自己就换这 e 口吧、嗯
1: 。好，一开始因为我刚刚已经讲过了，我就没想说哦，这部作品炒这么高，<笑>怎么可能？<笑>就是大家都在讲哦，布兰登费雪演技很好、啊，因为我看到这部作品的评价，大部分都是布兰登费雪演技很好。嗯，然后我说哦，那那可能就是。你知道奥斯卡嘛，虽然往年就是入奥斯卡著名的非常优秀，但还是会有几部可能它比较多是注重于演技，然后可能故事层面是比较薄弱一点的。那我想说它、啊、会不会就是我的《金鱼老爸》会不会是属于这样类型的作品？因为我也没有对这部作品做太多那种功课什么的，我想说我就直接进去看，嗯嗯、然後其实看完之后你就会觉得说，哇塞，这部作品怎么可以？这么厉害，嗯，他从一开始，不管跟费雪出来，前面五分钟就完全
0: 被这个故事给吸引住、嗯，你就会好奇说，哦，他非
1: 常简单，他就是演，你就好奇他
0: 看什么片吗？嗯，<笑>没事，<笑><笑>等我还没爆雷啦，等、嗯、下再讲。对，反正你知道他，嗯
1: <笑>那個、okay, <笑>反正你会被这个故事给吸引住，而且名很简单，前面可就是演哦一个很胖的男生在家裡的故事这样子，嗯哼嗯哼而且而且重一开始切入的时候，你还会哎。欸这我是走错，就感觉有点恐怖这样子
0: 。哦、oh, ，对，
1: 它的氛围就是比较阴暗啊，然后在那个配乐上面又用比较悬疑惊悚然后又很大声那种配乐，你多少会觉得哎、欸，好像蛮跟我想象中不一样。我想说，哦，我进去老爸，然后可能讲一个父亲跟小孩子的故事，嗯、应该是个蛮励志、蛮温暖的、uh, 这种类型的作品吧。就是进去看，完全到电影的一半都不觉不不是这么一回事，就完全觉得说哇塞，完全超出我自己的想象。
0: 但我觉得这个就是戴伦·艾诺。哦對是他的風格艾哦、啊，对，是他的风格。戴伦·艾洛诺夫斯基的风格，对，是他风。可我觉得大
1: 家一开始根本不会 care 到底是谁、okay 啊、真的吗？我觉得很多人去看应该没有、欸欸
0: 。所以，对我，我是岔开来讲、嗯，我觉得这次的广告真的是有点有趣、嗯，就是说他好像比较少去强调说这個是戴伦·艾洛诺夫斯基的作品。最近大家可能上网查，然后
1: 查一上部作品《欸、母亲》，的，我好像不适合看我的金鱼老方、欸。等一下，你又讲错了，<笑>不是，不是母亲
0: <笑>，是母亲，<笑>懂吗？对。Okay 啊、不晓他上一部作品《母亲》确实就是很多人可能就是对，然后吓到，对，大家会觉得说
1: ：“哎，我好像看过这部片，可是好像没有很能 get 哦。”那会不会我的金鸟爸是一样的处境？
0: 不是、啊，那那你可以狂打，比如说《黑天鹅》啊，《黑天鹅》应该知名度比较高吧，《黑天鹅》有点久远，《黑天鹅》比较久远，是不是？有娜拉伊波曼
1: 啊？你要想，《黑天鹅》已经打多久了？到现在还在打《黑天鹅》？到底那那要不然还
0: 有其他的啊？我觉得确
1: 实他如果是打导演名字的话，可能会。就是会造成一些人会觉得，哎、嗯欸，这个导演的风格，我可能像我自己就看过《母亲》，然后或我,我自己是没有人喜欢《母亲》啊。
0: 对，<笑>你不是喜欢《母亲》的那一卦？对，我不是喜欢《母亲、啊》哦，所以你是那个一半的那个海报的那一侧，那一侧，你是那一侧啊<笑>、哦，我是这一侧这样
1: 。那我没有很喜欢《母亲》，所以我想说看完我的《金鱼老爸》之后，我会觉得说，对，我的《金鱼老爸》其实相对，如果你跟母《母亲》，你同样都是发生在一个房子里面的故事，嗯，那这是父亲啊，然後对，然后有一个主角，那、啊、这是不是父亲？是
0: 父亲。<笑><笑>高 K， <音>反正
1: 然后嘞，他就是要么就是在一个同一个场景，然后一个场景之间，一个人家里，然后有一堆木，有一堆人不断闯入，然后开始回顾一些这个角色的过往，这样子。其实故事的这个编排上面蛮像的，但是我觉得《我的军友》吧。相对的，它非常好入喉，嗯，因为它它故事非常简单，因为剧情发生大概是一个礼拜的时间嘛，嗯，透过这一个礼拜的时间去看这个人的一生到底做过什么样的事情，为什么他会落得如此现在这个下场这样子。我自己很喜欢这部片的点是在于，就是他很多所谓的转折点，大家知道这位导演作品就蛮多这种圣经的寓意，对、嗯，可能有些人会觉得哎。什手，你要一直讲圣經,经这样,<笑>是這樣是這，這是這啊、這是是是是对，或是教徒的话，你会觉得等下你是不是在乱解释圣经？就是
0: 会有这样的情况产生。那我觉得这就是为什么母亲的评价会这么两极的原因呢、啊？这个等一下我们再讲。对，我们等下讲。对，我先继续讲
1: 这个，我已讲有不好吧？我自己是觉得就是它里面反转一些概念，那我自己很喜欢。包含是它可能在对于这个人到这个人已经到了生命的最后阶段的时候，你到底是要垂死的去。奋斗啊，想办法逆转，因为像大家可能原本在看这部作品之前呢，可能都预料着哦，这应该会是个励志的故事，就、啊、是,是哦，嗯、这个很肥胖的老爸，因为女儿看到女儿，他想要振作，然后他最后走回一关，这样重新感受到人生的美好，嗯、但是 f u c 不这部作品不是这样的。某某部分来说不是这样子 ，OK， 所以我自己会觉得它这个东西它反转了一些概念，那详细概念的我们等到后面爆雷的时候
0: 再讲。出
1: 品其实它能讲的东西都会爆雷的，<笑>對,對,對,对对。所以我觉得评分的话，我大概会给要4到4到 4.5 颗星
0: ， 4到四点五。OK， 所以以上啊，这个就是我们的无雷的分享。我们其实讲了很多，对,<笑>對、嗯、我们好像讲了很多，然后也讲到就是之后的推荐或推荐嘛對。对，我们都是一致推荐，對都推荐推荐的。好，那接下来我们会进入到我们的有雷的讨论，也就是会讲到剧情。嗯、所以还没有看过的朋友们，前面的斟酌了哈。好啦，首先呢、啊，我们要回归到就是我们刚刚所提到的这个有关于圣经的这部分。对，因为这分享很明显，它就是借由一个272公斤的大胖子，然后遇到了一。一个算传教士吧，所以引发的一些可能后续他想要自我救赎啦，或是对自己的女儿和解的这些情节，应该说很明显就会知道说他其实就在探讨那个什么所谓的信仰的意义啦、啊，哦，或是你对这种救赎啦，哦，宗教的那个用意啊，哦，什么东西东西，阿里阿扎这样加起来，但是我觉得。回顾到我们刚刚说的那个《母亲》那部片啊，<笑>相信就是很多人看过《母亲》之后呢，就会知道说，其实这部片它很诡异，诡异到就是说。哎、欸，他到底在冲啊？是小对,对，那我觉得那部片最最最最具争议的，就是说呢，任何一部电影，你一旦触碰到，就是有关圣经的故事，比如说什么耶稣啊、最后的受难啊，嗯、什么有的没的这种片子哦啊，通常就是会有这种很忠于这个宗教的人会跳出来说什么啊，你扭曲事实，嗯、对，不是这样解释、啊、的，不是这样解释，你的解释不对啊。可是我觉得这个就是好，我们之前不讲电影啊。这种东西就是很吊诡啊，就是说你那那为什么你讲的就是对哦？我讲的不能是對,、哦、对，就是这种宗教的诠释，我觉得应该是每个人他们都有自己，比如说人生体悟之后，他去解释说，我觉得应该是这个样子嘛哈。所以每个人价值观都不太一样啊，所以你总不可能就是找到一个什么真理不变的那种道理啦。哦，虽然有，但是它不会是一个。大家解释都一致性啊、哦，就是说什么，我们都一样这样子的意思啊。更何况信奉这个宗教的人口这么这么大，那每个人的想法都不一样啊。那当然就会有什么什么教派啦，哈，你什么什么教会啊，啊，那个教会跟那个教会的解释就是不一样嘛，哈、哦，所以就牵扯到就是说，在片中出现的这个传教士这个角色、嗯、，Thomas 嘛，泰辛普金斯。这个人好了，附带一提，他其实就是钢铁人三里面那个小孩
1: 。对了，大如果不知道的话，相信很多人在那个松女士站的时候也
0: 有可能哎莫名其妙他是谁？对，很多人都在问他是谁？他是谁？是谁<笑>对，他就是钢铁人三里面那个小孩长大了，然后现在就是一个在片中是饰演传教士 Thomas 这个角色，这样、嗯。对，我觉得这一层面应该很明显啊。这部片它就是要批判这个所谓的信仰这件事情嘛。对。然后还有就是说，你真的信奉了这个信仰之后，你真的就能够获得某些教会他们所一直提到的什么救赎啦、啊、哦永生啊、信叉叉叉得永生嘛这样的东西，这样这真的可以这样子吗？好、哦，所以我觉得他其实在探讨是说当。生命到达终结的那一时刻啊，你要用什么方式去好好的检视自己的？你要说人生也好，嗯、你的过去的罪恶也好，或是你的遗憾也好，你要怎么样去检视，或是你要怎么样去和解？其实第一步啊，我觉得这部片它其实真正真正想要讲的就是诚实这件事情、嗯，就是你要 be honest， 就是你要 be honest， 就是 be true， be true 啊，你要真实的对待自己，你不能有所欺骗或是有所。好像是啊，我那同事怎样的？就是你，你不能有借口，你要非常非常的诚实对待自己。就像是这些在学作文的线上的学生们，你要诚实的写作嘛，你要写出真正自己内心的想法，而不是为了分数然后去写这些东西。所以，其实我觉得这可以套用到任何一个。你要说生活啦、产业啦，或是你的生命之中所遇到的任何一件事情，你在公司工作，可能上司要你去写一些东西，好，你可以昧着自己的良心去做这些事情，然后可以得到你的薪水，好，或是你在你的生命旅途当中，你一定多多少少都会有撒过谎，对，或是呢，你有遇到一些可能因为你做了某些事情，然后得到了一些比较负面的结局吧，哈，就像是这个。Charlie 这个角色，嗯、他年轻的时候可能遇到了一个他很想要厮守一生的一个爱人，同性爱人嘛，然后就抛下了他的妻子跟他的女儿，然后去私奔的，然后离婚的这样子，所以才造就了他的这个他想要跟女儿和解的这一个故事线嘛，哈、嗯。那他要怎么样去跟这个女儿和解呢？其实他就也是把握了所谓的诚实，还有就是他想要跟他女儿讲说，哦，他真的很在乎这个女儿啦，他过去他做了很多事情啦、啊，啊，他现在就是他不想留遗憾啦、啊。所以我整部片看下来，我自己就是觉得就是说。Charlie 这个角色真的是很令人心疼啊！然后还有另外一个，就是、哦、我觉得我看完这部片之后，我可能会有一阵子不敢吃肯德基，我有肯，啊、<笑>我可能有一阵子不太不吃敢吃他<笑>披萨了，披萨，我也有阵子可能不该还敢喝这个百事可乐啊<笑>、嗯，拿起来灌真的是好恐怖这样，所以我，啊，还有那个 Subway 的那个潜艇堡要细嚼慢咽、嗯，对啊是吧，对，就是。嗯<笑><笑>有一阵子不太敢吃饭啊，但<笑>但我自己是觉得啦，吼那种暴饮暴食的人啊、嗯，在片中啊，我觉得他其实也非常非常到位去诠释了。有一些人，他们可能因为心情差，可能遇到挫折，就会开始暴饮暴食。对、啊、我觉得那是一种自我放弃的一个表现啊，只是他反映到吃这一件事情身上，所以。他为什么要逼自己一直吃这些东西，然后再狠狠的吐掉？这样子就是那种你就可以明显他的心理状态已经是生病了嘛。我觉得你看到一个胖子啊，你看到一个什么啊？当然我们不是说所有的胖子都这样子啦。哦，但是我觉得每一件事情它背后都是有原因的啦。那这个原因其实你要怎么样去找出根源，然后去把它解决掉啊？我觉得这些都是我们生命中必经。而且需要去学习的过程，这样，哦，所以呢，这部片我觉得好了，他虽然就是用一个272公斤的胖子，然后来讲这个故事，来讲一个和解的故事，可是很多人可能看到啊，那个很恶心啊，他的那个特殊化妆其实很惊人啊、哦，对，那这部片里面他也毫不保留的，就是直接给你看他的这个肥妆，而且没有衣物的这种遮掩之下，然后。呈现出来那个非常写实、非常真实感、非常非常有冲击性的那种画面，这样子，他、嗯、毫不避讳直接给你。而且我不知道大家有没有注意到这件事情，就是说这部片它其实用的是四比三的对的这个画面尺寸哦，其实就是相较之下，我们习惯了那种宽银幕再更窄这样子。嗯，那那个窄的方式，其实我觉得我自己是觉得啦，这个戴伦虽然没有讲哦、喔，但是。我自己是觉得这样更能够凸显就是 Charlie 这个角色他的肥胖啊，就那个横向发展的那个银
1: 幕那个压迫感满
0: 逼率。我觉得在画面的营造上面，我觉得戴伦艾诺洛夫斯基他真的是很厉害这样子。另外来就是说，相信大家如果有看过我做金敏介绍那部影片的话，应该都知道说，其实戴伦艾诺洛夫斯基他非常非常喜欢金敏就是日本的这个动画导演。对，那所以里面呢，其实也有一些可能画面去致敬的，就是金敏过去的作品，比如说像《蓝色恐惧》啊，在这个他过去的作品里面呢，就会常常致敬到一些画面这样。那这部片呢，其实多多少少也有致敬到，我觉得《盗梦侦探》啊，我觉得那种空间啊、城色啊，或是那种取景啊什么的，我觉得多少少有一点点那种。味道在啊、哦，当然啦，就是可能他没有那么的明显，可是我觉得多多少少有影响到这样子，所以我觉得在视觉上面，他的冲击感非常非常大。那其实，在故事上面，我们刚刚其实也聊过很多嘛，他就是要讲如何跟女儿和解的这个过程，然后当中就介入了一个可能对宗教意涵的这样子的一个批判，这样哦。所以我觉得整部片它的故事，虽然我们刚刚一开始就一直在强调说它的故事格局很小。集中在单一的场景之中，然后角色其实也不多，大概四到五个人而已嘛。可是他整个的那个故事其实是非常非常饱满的，而且也都非常的全面这样子。然后我也不得不佩服，除了布兰登·费舍，还有我们刚刚所提到的泰辛普金斯之外，嗯，我觉得周红真的很厉害。哦，对，对我真的觉得，就是一开始我们看到奥斯卡入围名单公布的时候呢，嗯、我们就很好奇说，哎、嗯嗯，周红。他竟然也有演我的金玉老爸，老爸然后而且还因为这部片然后入围了配入了。配角对。然后我们心想说，哇，那为什么五星响宴没有入？对啊，我跟你讲，应该就是
1: <笑>就是在还没有看我一句《我已经好之前觉得五星响宴的那种风格，应该也是一个算蛮强烈的一个风格，嗯、应该是蛮有竞争性的
0: 。对，可是五星响宴，哎、欸，竟然这次都没有。然后周红在五星响宴里面就是有演一个角色，也是我们大家都印象很深刻这样。哎、欸，结果在这部片里面。我觉得我的军医老爸表现的机会又更多啦，对啦对，应
1: 该说发展的那种细腻度跟层次会比虽然没有那个吴听肖央来这么那种张力性猖狂一点，可是如果你论演技的细腻度来说，可能这样会比较好，也看出一个演员的功力了，就可以在那个一下快乐一下悲伤之间。这样来回的抽换，嗯，确实，《我的军旅老爸》里面的周红说了蛮多这么这种类型的层次表演
0: 。对，所以说到层次啊，我觉得布兰登费雪这一次真的是气势压过整场。哎，我觉得他那整个的那个心境起伏，他抓的那个精准非常非常到位。这样，我自己是觉得，就是你可以看得出来，就是说他在某一个时间点，然后可能在那个情境底下，哦，他要做出什么样的反应，然后下一秒他可能又要回归到他自己本身，他那个角色的那种。那种思绪啊，或者是那种情绪状态这样子、呃，我自己是觉得我在看的过程中很感动啊、呃，所以，我真的觉得布兰登·费雪好不好？这一次，这是
1: 该给他一个奥斯卡。如
0: 如如果真的不是他得的话，嗯、我真的，我真的觉,真的覺看<笑>
1: 现在看起来他最有机会。可是，呃，嗯、当然，猫王也是。对，来势汹
0: 汹了。对，就是应该是这样讲，就是说奥斯卡 debate 都是会有，尤其是演员嘛。对啊，就是你要演这个历史人物，要么历史人物，要么就演身心障碍者，对，要么就是演这种跟你扮相原本差很多的扮相差很多但，但是扮
1: 相差很多也不一定能拿，因为前面有人，哎，前面有人
0: 也是疯狂
1: 搞坏自己的身体在海选，得<笑>到青睐。<笑>
0: 对啊，但是我觉得就是这次，我一开始还没看这部片之前，我一直都会觉得说啊，那就是新闻嘛，
1: 媒体啊、呃，有一些有
0: 在那炒作哦、呃，因为布莱恩费雪他这次呃，好啦，当然你不能跟当初那个《神鬼传奇》那个时候的身材对啊，其实他自己本身他身材也有点小发福了、呃，发福、呃、但没有到什么夸张。对对对对，<笑>但是他这次他他是特殊化妆啊，大家不要大家不要以为说他真的把自己吃到两百七十二公斤。<笑>啊，我觉得如果找另外一个演员，或许有可能啊。对，但是那找那个演员
1: 来就变传记片，<笑>那就不是剧情片。<笑>对
0: ，但是不然那话就没有啦。哈<笑>，就是他虽然就是哎、欸、体重真的是也也现在也蛮有分量了哈，但是但是他这一次他是用大量的特殊化妆来完成这个角色这样子啊，所以我一开始就想说会不会就只是炒作啊闹新闻嘛，好就是说啊他这一次的卖点就是他哇穿上这个肥装啦，然后他全是释这个角色，对,對我一开始还以为他是你知道用劳力啊用这种体力然后去。去博得这些评审的这种信赖，这样子、啊。可是我看完之后，我真的觉得，除了是这些话题性的东西之外啦，我觉得你可以看得出来，就是说他也对这个角色下了很多功夫，而且对于这种啊，可能陷入到肥胖症的朋友，或是这种啊，你你用透过吃然后来啊满足自己的那种，你要忧郁啦那种比较躁郁的那一那个那一个层面这样子哦、喔，就是去诠释这样一个心理疾病的一个患者啊。的一个角色的时候呢，我觉得那个心境上，我自己是觉得诠释的很特别啊，因为毕竟我过去从来没有看过。类似这样的一个角色，对，對
1: 因为就記有记不然莱恩费有时候他为了接这部片，除了穿上肥装之外，他也去找那个穿是舞蹈老师，嗯，然后去跟他学习，就是我要怎么去模仿这些人的肢体投入，但不会让就是这些人觉得说我是在冒犯他，對,對,对，我是在刻意想要模仿他，而是去抓到一些精髓，然后再发展出一个大家都可以认同的表演方式。所以为什么这一次大家其实你说他,他穿这个肥装，看起来他不会觉得说哦，好像。很好笑，很好怎么，或者什么很好调侃这样子他是真的很有抓那个神韵，你会真的觉得哦，这个人真的就是这样子的一个人，他啊不会，即使这个扮相大家都知道不，大家因为不然不然那毕竟也是一个红的艺，是演员，大家对他那个基基本的印象，就算你近期对他没有印象，你也会记得他以前瘦瘦啊，然后在那边打怪的
0: 那个，对，打木兰衣，<笑>对啊，打木兰衣啊<笑>的那个整
1: 体印象嘛，所以。在这一次看到我的金老爸,爸的时候，你确实会觉得说，对我知道他是不莱恩费雪，但我还是觉得这个人真的好像真的就是这样的一个人，对对对,對，他不是扮相扮出来的，他不是真的在演戏，所以我觉得那个真实度确实高上很多
0: 。对，而且我印象很深刻，我个人很喜欢他的一个肢体表现啊、嗯哦，就是他呃，这个也是最后面一个大关键嘛、嗯，就是说他要做起来,那一,那,起来那一刹那，对，他要起来那一刹那，我不知道大家有没有观察到，就是。那胖子有时候你要起身，他并不会像我们现在这种状态，是你直接比如说身体往前倾啊然后脚的重力是直接站起来的嘛？但是他是用他的手先往前甩，你知道吗？嗯、他要把他的身体给甩前面这样子，甩前面之后，然后你再可能透过自己的重力的方式，那个重心反弹这样起来，对对对，然后然后才能够站起来，嗯、然后要扶着东西啊或干嘛，然后或是他捡东西的时候就是很吃力这样对，对不对？我
1: 觉得他呈现出很多我们没有想到过的这种。这种这种患者，他可能会遇到一些生活状况，像我们平常手机掉了、遥控器掉了，你就觉得哦，卷起来啊，很难吗？可是你在看这部电影的时候，你就觉得说哇，这个东西对他来说真的是就跟哎很恐怖诶。什么你关就是，就像什么你可能什发病的时候，就是你的手机没电，然后掉在地上，你捡不到那种那种那种压迫感，我觉得他是有呈现出来。所他说，这种大家觉得日常生活很普通的事情，对于这些患者而言。他们可能就是完蛋了，嗯，就是他这对他来说是，他可能就是要花，我们可能只要花三分钟，他可能要花五到十五分钟才可以去办到我们要做这些事
0: 情。对，所以我觉得这整部片方方面面其实都非常非常到位。然后，但是他也没有到那种你知道场面很大的，对，然后你要搞什么样很啊这个戏剧化、啊，对对对对，就就就没有那种很矫情的东西啊，反而是我觉得很有共鸣感的一些。情节这样子，你虽然也没有吃到272公斤啊，你总是会有那种心情低落的那个时刻嘛，吼。所以我觉得这整部片看起来也是非常非常的有那种温暖的，有非常疗愈的那种，很多很感动的那种元素在这样。我觉得，与其啊要说这部片它是一个什么惊悚电影吗？还是你要去分门别类它的话啦，我觉得对我来说啊，它反而是一个非常疗愈的电影。哦，对，它确实是一个，虽然过程中有点难受。
1: 对，但我觉得这就是这部作品特别的地方，对，就是情绪它。他、嗯、我最擅长这部作品的地方，就是他对于情绪的操弄。虽然听起来大家会觉得啊，情绪操弄好像就是刻意要去。就是煽情啊，什么狗血？可是我觉得确实这种类型电影很有可能会变得很煽情、很狗血，嗯、因为别人家一个对人生已完全放弃的角色，他会觉得哦，有时候放弃过头，就觉得哦，啊，你就是想要逼哭我们的眼泪嘛嗯嗯，想要催我们的眼泪嘛。但我觉得这部作品最厉害就是你在看的过程中，你会觉得哦，我们很同情他，嗯，但是我们也不会因为同情他去恨他周遭其他那些。角色，你会觉得说，哦，那些角色其实他们也是在做正确的事情，就是有有某部分来说，我们还是会觉得，其实不管那份雪变成这样，是他自己活该。嗯，我觉得，我觉得这部片，这部片最厉害的一点，就是在于他真的很努力，让我们知道说，其实这就算一个人生的那个旅程嘛，他就是要你看到说，哦，其他这部作品你过时，你会觉得很痛苦，你会觉得哦，很不舍的那种，但是你又会时不时觉得，哦，好像很温暖。然后最后看完电影的时候，你去，你去，你去，你对于这部作品你所记得的东西，既然是。很温暖的那一刻，可是这部作品大部分的时间其实都蛮痛苦。嗯、
0: 对，所以是他厉害我觉得超惊人的，所以好不好？最后面还是一样了哈，我们还是推荐或推荐，就是非常推荐，推荐任何人。对，我觉得
1: 对你不管是不是，你不管喜不喜欢，不管那费雪，或者你不管在不在乎奥斯卡。其实这部作品真的是一个，如果你一年看很多电影，然后你往往会发现自己可能会很喜欢这种很聚焦在某个故事上面的作品，或是很规模很小、这种小比较温馨类型的小作品的话，那我觉得我今鱼老爸就非常有可能会成为你今年的那一部作
0: 品。对，但是我比较担心的是说，如果人生经历不够多的一些朋友，我觉得有没有可能会看的没感觉？我
1: 觉得很多少对于那个死亡的那个。那个感受会比较没办法 get 到說，说哦，为什么
0: 他这个他、這個、死亡的倒数到底是多
1: 么可怕的事情？呃、但是我觉得他还应该还是可以认同说，为什么这个父亲会想要用这种方式来帮助他的女儿，帮助他的前任妻子等
0: 等。因为我觉得，如果你是过度理性的人，你会觉得说他为什么？对，很多人会都会去分析说啊，这个就是對對對
1: 你你不去医院、啊，可是如果你认真去思考整个现实层面来说，有时候去医院。说真的，这种病对他们来说，你现在医好，好活多活半年，多活一年。但对于他们这种人，对于剧中的角色来说，他那个设定就是，对他来说他已经没有什么好失去的，他就是要把他分内事情做完，他做完就可以离开。你多活那一年，如果我事情只要做完，我干嘛要多活那一年？嗯
0: ，对，所以我自己是觉得他可能需要一点点发酵啦。哦，就是说，如果你有一些生命之中的。
1: 见证过这种类似的情
0: 共感，就是你,你有没有共鸣啊、哦？就是如果你类似有发生那种生离死别，然后或是那种亲人之间有发生过一些事情的话，嗯、然后我觉得再次看这部片的话会更有感触。对了，但是如果你没有的话，我觉得也没关系、嗯，你可以去用心的感受一下，就是说这个角色他的心境啊。哦，这个角色他的设定上，哦，他有什么样的遗憾，嗯、然后他想要去做什么事情、嗯，哦，我觉得这个是大家可能需要投入的地方。我觉得
1: 演员部分真的，嗯、除我们刚刚讲到部分，费玉清啊、周红那个沙地新客也是嘛
0: 。哦，对，他女儿
1: ，哎、嗯，真不得不说，这是怪，我觉得他是怪奇物语同新系列潜力最高的人。哦，真的吗？其他人都被定型了、啊，<笑><笑>其他人已经把自己一朝好牌打坏了。哎呀，有一个人就是就已经把自己定位成比较好莱坞嘛。对，然后有一个就是转门幕后嘛，比较想要导演嘛。我们今天也有很好，可是我觉得问你说这一群同性里面哪一些哪一个人让我会觉得说，哎，他还没有到这样，他应该还可以给我们更多东西。那一定就是沙利辛克
0: 。对，真的，好不好？这部片子演员也都是无可话说。我觉得送披萨那个也是
1: 送披萨的时就是我一直很
0: 期待。都都对，我觉得那个对、哦，天哪，那个那那个时间哇，好，我觉得好感伤哦，不知道怎么办。对，我觉得
1: 这部片最厉害就是他把每一个小事情。都弄得会让你很好奇，后面会发生什么事。对，哎呀。真是的，这个对大家快去看，因为我不知
0: 道这个先先叫披萨先啊，压压压，<笑><笑>好啦，这个是我们的推荐或推荐，那有尿点吗？
1: 尿点吗？其实没有，老实说，我
0: 觉得这部片真的没尿点，它
1: 超级紧凑，它接近两个小时，然后超紧凑，
0: 对， 1 1 7分钟。而且啦，我跟大家分享，就是说，因为我进去的时候，我就是一对我一直在喝可乐<笑>，我没有我没有那样尿，我在喝可乐，然后我真的是前几分钟，然后就开始说，欸、等一下不对哦，我好像有点尿。这样子，然后好，那我就放一边。然后看到他在喝的时候，我就，然后我就觉得，好，不要再喝了。然后我就开始就是有一点点想尿尿的感觉，这样的。可是我看这部片的时候，就是开始一直一直投入，一直投入。然后到最后面，他那个字幕在跑的时候，我就想，哎、欸，干，我尿急。这样哦、oh, ，我才我才惊觉到我要掉我想刚刚想说,說,說,說，对对对对对，然后我就发现说，哎、欸，我已经看完了这样子，所以自己是觉得他真的，我我觉得故事真的很紧凑，然后紧凑到就是你可能在每一句的对白之中，你可以找到很有启发性的那一面，对对，所以我自己啊，非常推荐这部片了啊。所以以上的这个就是我们针对我的金宇老爸的评论了。那当然，听完我们的分享之后，你或许有一些感觉，你是喜欢还是不喜欢，都欢迎在留言区面留言，回来首播了再跟我们做互动哦、喔嗯。当然呢，如果想这部影片或声音的话，别忘。按赞、最踪、点数，粉团、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台。我们下一次的跟你评点再见啦、啊，拜拜
1: 拜拜。